0: estudio Dicen las malas lenguas que los ideales son esas metas y objetivos que representan todo un conglomerado de intereses, por los cuales una persona, tan ordinaria como tú y como yo, es capaz de desperdiciar toda su vida con tal de lograrlos. Y sí, esto sonará muy bonito para eslogan de perfil de Instagram, pero la cosa suena menos bonita si te pusieras en los hipotéticos zapatos de... Digamos, el hijo de un policía de Chicago en los años 20, del siglo pasado evidentemente, caído en combate contra las fuerzas bélicas de, supongamos una vez más, el señor Al Capone. Bueno, hoy en día ese niño sería demasiado viejo y posiblemente no tan lúcido, pero suponiendo que está bueno y sano, ¿qué crees que pensaría si el día de hoy, más o menos unos 100 años más tarde, se arrimara al oxo de la esquina solo para encontrarse con un grupo de preadolescentes saliendo con un 24 en las manos? Sí, tal vez te han enseñado que las personas a veces dan la vida persiguiendo ideales, pero jamás te enseñaron de quién chingados eran esos malditos ideales. Y peor tantito. Porque ese chingado idealista jamás peleó por protegerlos con sus propias manos. Sean ustedes bienvenidos. Ah, no lo sé, José. José. Sí, ya sé que nos la hemos pasado hablando del miedo. Y no una, tampoco dos, sino hasta en tres ocasiones distintas, por lo menos en los últimos nueve episodios. Hemos dicho ya que el miedo es una especie de alarma supernatural que nos permite mantenernos con vida todos los días, pues nos aleja, incentiva y naturalmente de todo aquello que emita una clara señal de peligro. Quiero revelarte cuáles son los cinco pasos que sigo con mis asesorados para que puedan recuperar su relación con éxito. Eh, bueno, a veces podremos tropezarnos dos veces con la misma chingada piedra y hasta pagar para que nos enseñen a tropezarnos tres veces, pero no nos desviemos del punto. El caso es que, independientemente de tus preferencias autoflagelacionistas, esto le pasa en general a todos los seres vivientes. Una gacela correrá en chingas si la está persiguiendo un tigre en cualquier lugar del planeta que reúna una gacela con un tigre, y tú sobrepasarías sus propios límites humanos si tres cabrones se te aproximarán en las afueras de un cajero automático en cuanto comiences a oler aguinaldo. Pero si el miedo es una característica que poseemos todos los animales de la tierra que nos hace temer a todo aquello que nos es desconocido, también poseemos otra que nos empuja a conocer lo desconocido y por sentido común, a perderle el miedo. La corrupción. Ah, uh, bueno, aunque algunos chimpancés podrían llegar a cometer actos de corrupción durante sus campañas políticas, y no lo digo yo sino en nuestro episodio número 29, hoy más bien nos referimos a la curiosidad. Pero, ¿qué es la curiosidad? La curiosidad, según su artículo de Wikipedia, es cualquier comportamiento instintivo natural observado en una cantidad pendeja de especies de animales que les motiva la exploración e investigación y, por tanto, al aprendizaje. Tu mascota querrá saber a qué sabe lo que te preparaste para comer en la tarde y tú posiblemente quieres conocer los efectos de… supongamos, la cocaína. Y esto seguramente no te traerá consecuencias legales si eres un puja adoptado por una pareja de mediana edad, pero sí las tendrás si eres un homo sapiens regido por reglas carentes en un chingo de ocasiones de todo tipo de sentidos. ¿Y tú qué crees que pasa cuando te prohíben algo tan natural como la curiosidad? Pues sí, más lo quieres hacer. Es entonces que nuestra propia condición como seres humanos nos empuja a experimentar aquello que se nos niega porque instintivamente necesitamos reconocer lo que desconocemos y valorar las consecuencias de si hacerlo o no a futuro, pero experimentando en primera persona. Entonces quedamos en que las prohibiciones, representado por gentes y personas dictando todo aquello que puedes o no puedes hacer, nos provoca por lo menos dos posibles reacciones miedo, que nos haya actuar respetando los límites legales que alguien más nos impuso para no correr peligros, o curiosidad, que haría que cuestionáramos a ese hijo de la chingada que cree tener el control y poder total para decidir qué deberías o no deberías estar haciendo. Y esto te lo podría confirmar Adán y Eva desde hace un chingo de miles de años atrás, según las entrecomilladamente sagradas escrituras, así como los habitantes de los Estados Unidos en la época mejor conocida como la época de la prohibición. Viajemos ahora, para efectos narrativos, unos 100 años en el pasado. Antes de las celebraciones de inicios del siglo XX, nuestros vecinos del norte comenzaban a recibir oleadas de inmigrantes llegados desde distintos puntos del continente europeo. Y como siempre sucede en este tipo de situaciones, los que ya eran habitantes de los Estados Unidos temían que esto provocara que sus tradiciones y culturas se corrompieran por estos nuevos estadounidenses. Entonces, los estadounidenses autóctonos, que curiosamente también eran inmigrantes, relacionaron a todos los nuevos inmigrantes con un consumo excesivo de alcohol que a su vez, según ellos mismos, ocasionaban problemas problemas como un alto absentismo laboral, violencia doméstica o hasta un incremento en la delincuencia en los barrios más pobres. Barrios que, así como te imaginas, eran poblados por esos mismos nuevos inmigrantes. Entonces, pues, para 1917, el Congreso aprobó una resolución a favor de modificar la Constitución de los Estados Unidos, que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas a lo largo y ancho de los Estados Unidos, y en 1919 fue ratificada. Para no hacer el cuento demasiadamente largo Esta prohibición, así como todas las prohibiciones Ocasionó el nacimiento de una muy redituable Industria clandestina Personajes que se convirtieron en importantes jefes De la mafia que se dedicaban a traficar alcohol Y venderlo en el mercado negro Porque básicamente nadie Deja de consumir algo no más porque un cabrón O bola de cabrones así Lo hayan decidido Y pues como toda industria clandestina Esto trajo una serie de consecuencias Inseguridades, robos, amenazas Y asesinatos entre estos nuevos criminales que luchaban entre sí a lo largo de todo el territorio con el único propósito de controlar el mercado. Y si tienes por lo menos 20 años y eres mexicano, y esta historia no te suena medio medianamente familiar, pues ¿dónde has vivido todos estos tiempos? Tan solo en México, el combate contra el narcotráfico iniciado durante el sexenio de Felipe Calderón, más o menos por allá del 2006, ha ocasionado la muerte de por lo menos unos 350.000 mexicanos, más otros 80.000 desaparecidos, desde el comienzo de la guerra hasta nuestros días. Pero pensemos un poco más allá de este presente en el que estamos atrapados. E imagínate el caso de un soldado cualquiera que el día de hoy recibe la instrucción de una redada agendada para el día de mañana y pues muere combatiendo el crimen. Un sacrificio por la justicia dirán algunos, o por los valores morales dirán algunos otros. Pero ese soldado, ciudadano como tú y como yo al final de cuentas, también tenía un proyecto de vida. Entonces supongamos que el hijo de ese soldado convertido en adulto, unos 60 o 70 años en el futuro, se arrima al oxo de la esquina de su casa solo para ser testigo de cómo un grupo de preadolescentes entran y salen con un seis de cerveza en la mano y una onza de marihuana en la otra. Sí, su papá soldado posiblemente perdió su vida valerosamente luchando por ideales, pero a él tampoco le dijeron de quién chingados eran esos malditos ideales. Curiosamente el ser humano lleva cientos de miles de años conviviendo con ese tipo de sustancias y jamás pareció habernos importado. Es más, nos mamaba meternos cosas hasta que llegó el siglo XX a cambiarlo todo. Y posiblemente volverá a cambiar en algunos años, pero las vidas que se perdieron luchando por cosas que ni siquiera comprendían, pues esas nunca van a regresar. Nos vemos en el próximo episodio, pero ya de la próxima temporada, en todas las plataformas donde estamos disponibles. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok, donde seguiremos subiendo contenidos. Y coméntanos, ¿tú darías tu vida por la idea de otros pendejos? Hasta el próximo episodio. Adiós. Bye.